0: graça e paz, boa noite a você que veio aqui neste culto da noite. Eu não sei se você tem tido a mesma impressão que eu, mas é tanta, tantos acontecimentos, é tanta coisa acontecendo no dia a dia, que parece que já faz muito tempo que nós estivemos aqui juntos semana passada. Em sete dias, tantas coisas aconteceram e a gente acaba até esquecendo que... Semana passada nós estávamos em festas, nós estávamos celebrando o aniversário da igreja, completamos 118 anos e foi um dia de alegria, um dia de agradecer ao Senhor, de permitir que o Seu Espírito enchesse os nossos corações de alegria, E mas nós não fizemos a ceia do Senhor, nós entendemos que naquele dia era um dia de festa, um dia de alegria, um dia de agradecer ao Senhor, mas... Entendemos que a ceia é um momento que temos que ter como igreja, um tempo de discernir o nosso próprio posicionamento diante de tamanho sacrifício e não fizemos isso semana passada, mas estamos aqui agora convidando você que está conosco nessa noite a participar conosco da celebração da ceia do Senhor. Mas como o próprio a Palavra do Senhor diz que nós não devemos tomar a ceia sem antes discernir o nosso próprio papel, discernir o corpo de Cristo. Quando a Bíblia fala em discernir o corpo de Cristo, é você... Tentar entender como tem sido o seu próprio papel como corpo de Cristo. A Bíblia fala que somos, uma das analogias que a Bíblia traz para a igreja é o corpo. Nós somos o corpo de Cristo, Jesus é a cabeça e somos o corpo. E ao tomar a ceia é muito importante nós tentarmos olhar e avaliar como tem sido o nosso papel no corpo de Cristo. Para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia hoje em Lucas capítulo 14. Em Lucas capítulo 14, Jesus, ele a partir do versículo 25, Jesus agora não mais está direcionando a uma palavra de exortação para os líderes religiosos, para os fariseus, os mestres da lei... Muito pelo contrário, Jesus agora, Ele ajusta o foco dEle para a multidão, para uma grande multidão que seguia Jesus. Havia uma multidão interessada em receber de Jesus benefícios, de experimentar essa alegria, esta êxtase, experimentar a cura, o livramento, experimentar seja lá o que fosse, mas o fato era que a fama de Jesus era tão grande que as pessoas queriam até mesmo tocar no seu manto, pois sabiam que dele saía poder... E a partir do versículo 25, nós temos um texto então que Jesus diz assim, capítulo 14 de Lucas, versículo 25, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar." Ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possuir, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez, Senhor, nos ajude a discernir a Tua Palavra, a entender as Palavras de Jesus, a multidão, possamos hoje também, Senhor, receber essa Palavra em nossos corações e... Permita-nos também aplicá-la na nossa vida diária. Que possamos perceber aqui, ó Pai, que não estamos somente celebrando um rito, mas estamos aqui, ó Pai, celebrando a salvação em Cristo Jesus. Celebrando um novo propósito para as nossas vidas. E que isso se torne, ó Pai, de fato uma realidade nos nossos corações. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Jesus aqui, Ele, agora olhando para a multidão, Ele apresenta uma exortação àqueles que, os, que seguem a Jesus, mas num conforto de se misturar entre os muitos. E o que Jesus está querendo aqui dizer e alertar a essa multidão... Que seguir a Jesus, de fato, e se isso é a intenção daquela multidão, é que essa multidão precisa em pensar sobre o futuro. Existe um custo. Quando fazemos os nossos planos, nós também deveríamos, pelo menos, levantar quanto isso vai custar. E fazer as contas, se podemos ou não, nos engajar nesse plano. Jesus traz duas histórias para o pro mesmo propósito. Primeiro, ele fala do construtor, que sonhando em construir a sua casa, planeja, coloca todo lá, mão de obra, materiais, porque seria não só decepcionante, mas também vergonhoso começar e não conseguir terminar. Por Simples falta de entendimento do custo. Ao mesmo tempo, ele aplica essa realidade a uma situação entre dois reis que estão em pé de guerra. E um dos reis com menos soldados precisa sentar e pensar sobre o futuro a ponto de entender que será que ele tem o suficiente? Ou será que é preciso achar um outro caminho alternativo? Da mesma maneira, nós, os, os discípulos de Jesus, deveríamos também pensar no custo desse discipulado. Palavras como discípulo, discipulado, são palavras que estão cada vez mais, assim, desgastadas no nosso dia a dia. Dia 3 de setembro foi quando nós celebramos a ceia que fazemos tradicionalmente no primeiro domingo do mês e trouxe a palavra da grande comissão Mateus 28, onde a grande ordem que Jesus traz para a sua igreja é ir e fazer discípulos. Hoje eu quero continuar falando um pouco mais sobre isso, aproveitar que esse mês é o mês de aniversário da igreja, é um mês que a gente pode... A, usar esse argumento para refletir sobre o nosso papel, o que é ser igreja hoje, 2018, anos depois de Cristo? Será que nós estamos alinhados com aquilo que foi tudo o que Jesus planejou para a vida dos filhos de Deus? E discipulado parece que é algo que precisa ser considerado. Discipulado, podemos entender através dessas duas simples definições: que é o ato de seguir a Jesus, ao mesmo tempo é o ato de ajudar outros a seguir a Jesus. Um discípulo é aquele que se compromete a seguir a Jesus, a caminhar com Jesus, a entender como Jesus vai vai de alguma maneira é, lidar com as situações e eu vou fazer a mesma coisa, eu vou imitá-lo. Não só isso, mas também existe um segundo momento em que eu, a partir das experiências que ganho nesse caminhar com Jesus, eu começo a repartir com outros, outros aprendizes. Discípulo é diferente de aluno. Nós estamos muito é, acostumados em ter alunos. Nós temos filhos, os nossos filhos são alunos. Mas se você tem os mesmos filhos que eu, nós vemos que eles estudam, 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 juntam todo aquele conhecimento e vão para uma prova. Sendo aprovados, o que, que eles fazem com todo aquele estudo? Acabou o propósito. Um discípulo de Jesus não é um aluno. Um discípulo de Jesus não está estudando para uma prova, o discípulo de Jesus está aprendendo a lidar com a sua própria vida, como viver a vida cristã que Deus deseja que você viva. O fato é que Jesus não nos traz um ponto final, muito pelo contrário, Jesus nos traz um ponto de partida. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, o discipulado é aceitar caminhar com Jesus, conhecer essa vida, conhecer essa verdade... Jesus fazia isso ao longo da sua jornada no seu ministério pessoal, convidou alguns homens e mulheres para segui-lo, caminhar com ele, para que ele não só ensinasse aquilo que ele conhecia sobre o Pai, mas também que eles aprendessem a lidar com as realidades do dia a dia. Um discípulo de Jesus é alguém que, independente da, da como vive, da sua realidade, da sua situação, da, das suas lutas, das suas ansiedades... Olha para Jesus e tenta, a partir do exemplo de Jesus, lidar com as suas próprias situações. Mas isso não é algo que custa pouco, muito pelo contrário. O que nós vamos ver aqui nesse texto, e eu trouxe ele de propósito para que você pensasse sobre isso, antes mesmo de tomar a ceia comigo, é que esse discipulado tem um custo, e é um custo alto e precisa ser considerado como discípulo de Jesus, você precisa pensar sobre isso, sobre esse futuro. O futuro da sua vida cristã, depende do dia de hoje, você pensar sobre isso. Então Jesus olha ali para aquela multidão, e Jesus traz essa palavra, por quê? Porque a multidão é um lugar confortável para aqueles que querem ficar isentos de responsabilidade. A multidão é o melhor lugar para aqueles que querem seguir a Jesus, mas não muito de perto, mas o suficiente para ouvi-lo, o suficiente para perceber alguma situação. Mas o que Jesus está falando é que não basta ser multidão, é preciso ser discípulo. Interessante que... Nós vamos olhar para o Novo Testamento e no Novo Testamento aparece pelo menos 250 vezes a palavra discípulo. Sabe quantas vezes aparece a palavra cristão? Dependendo da versão, não mais que três vezes. Ou seja, parece que 2018 anos depois, nós fizemos um pequeno desvio que hoje se tornou uma grande diferença. Do que é ser um cristão do que é ser um discípulo. Quando olhamos para a grande comissão, em Mateus capítulo 28, o que nós vamos ver ali, e é bem claro, uma ordem explícita de Jesus, trazendo a Ele toda a sua autoridade, dizendo que nós precisamos sair da nossa zona de conforto, e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atualmente, podemos perceber que como igreja não tem sido esse o nosso foco, a nossa grande o nosso grande propósito. Nós fomos açucarando esse seguir a Jesus e transformamos ele em num cristianismo raso, num cristianismo sem preço algum, um cristianismo muito fácil. Eu não sei vocês, mas eu muitas vezes eu vou a algum consultório médico e eles sempre pedem para você preencher alguma ficha e eu não sei por que o médico quer saber a sua profissão. E aí eu falo lá que eu sou pastor, eu falo sou, é, reverente, sei lá, eu coloco lá o que pode ser pô, colocado. E, e o fato é que sempre eu converso com alguém, a pessoa fala assim: "Ah, o meu tio é pastor também. Ah, eu vou na igreja Batista, o pastor é Batista. Eu vou na Ah, a minha avó ia. O fato é que nós vivemos hoje um contexto, e eu falo aqui do nosso contexto brasileiro, que nós somos, assimilamos uma cultura evangélica. Nós cultuamos, seguimos ritos. Alguns não mais, mas conhecem, têm parentes, o tio, a avó. Um presidente, agora, um candidato a presidente está até evocando ao seu é, avô. Muito religioso, eu fui procurar o que, que significava esse avô muito religioso. que de fato era esse avô? Diz que ele, depois que passou pela... Uh, perdeu a esposa, ele se tornou um padre ortodoxo, da igreja ortodoxa cristã. Enfim, o cristianismo, ele está na nossa sociedade. E muitos de nós, quando somos também de alguma maneira questionado sobre a nossa espiritualidade, nós vamos dar um nome, uma identidade para nós mesmos. Alguns dizem que são crentes, mas crentes hoje não é uma palavra muito bonita, a gente fala batista, presbiteriano. Mas qual é a que mais convencionalmente a gente fala? Somos cristãos. O fato é que cristãos não, não diz nada. Cristãos não estão tá mostrando... Nenhum compromisso com Cristo. A grande comissão é clara, não diz assim, portanto vão e façam pequenos cristos, façam outros cristãos, façam discípulos, podemos ser cristãos para sempre, sem jamais nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus, discípulos de Jesus são pessoas que não apenas adotam e professam certas ideias, como também aplicam essa compreensão crescente da vida do reino dos céus e todos os seus aspectos, a grande comissão na verdade é um plano de Jesus para a formação espiritual das pessoas... O crescimento da igreja e o serviço ao mundo, estão relacionados com a grande comissão. Por que vivemos num país como o nosso, com tão grande número de evangélicos? E as coisas parecem que não são melhores. Porque temos muitos cristãos, mas quem de fato são os discípulos? Jesus agora questiona essa multidão. Não basta só gostar de Jesus, não basta só querer estar perto dEle. É preciso adotar um estilo de vida, baseado na própria atitude e vida de Jesus Cristo. E a nossa responsabilidade é levar essa ordem dada por Jesus, de ir e fazer discípulos... Exatamente onde estamos, e não apenas intensificar os esforços para obedecer a sua ordem em outros lugares. Porque isso também é um perigo. A gente fica pensando assim, que precisa ir para outras nações. Mas começa onde eu estou. Quem são aqueles que eu de alguma maneira olho e podem ser os meus discípulos? Onde estão os nossos filhos hoje? Será que eles podem ser considerados discípulos de Jesus? Aonde estão as pessoas que nós mais amamos? Será que de alguma maneira a nossa própria vida tem influenciado a vida dessas pessoas que andam ao nosso redor? Ou a nossa própria maneira de viver o cristianismo tem trazido até mesmo assim uma... É uma, é, as pessoas são, repelem as pessoas. Precisamos pensar sobre isso. Discípulos devem fazer discípulos. E o que tem acontecido é que, em vez de, de cumprirmos a grande comissão, nós estamos como igreja, cometendo uma grande omissão. No final das contas... Nós estamos substituindo a grande comissão por um plano muito simples. Fazei convertidos e batizai-os e os tornando membros da igreja. Ao celebrar a ceia hoje, o meu desafio para você é que você entenda que quem está apto a tomar a ceia... Não é quem é batizado ou não, quem é batista ou não. Mas, para aqueles que entendem o chamado e pagam o preço do discipulado. O caminho proposto por Jesus não é para cristãos. O caminho proposto por Jesus para vivermos a vida que Ele nos deu, é para discípulos. E nós precisamos resgatar esse conceito. Eu vou continuar falando esse mês sobre esse, esse assunto, porque eu tenho olhado até mesmo para a nossa própria realidade como igreja e tenho entendido como nós estamos muitas vezes distante daquilo que é a proposta original, a essência do Evangelho. Tenho repartido um livro com a minha liderança, a diretoria e alguns líderes ministeriais chamado A Videira e a Treliça. E nesse livro, a metáfora que se apresenta é que nós precisamos entender que a vida cristã que devemos viver, ela é ilustrada por João capítulo 15 como a videira. Jesus se identifica como essa videira, ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que significa isso? Significa que essa videira não tem como dar errado porque ela não é cuidada por um agricultor qualquer, ela é cuidada pelo próprio Deus. Não tem a mínima chance dessa videira morrer, ou seja, a vida plena que precisamos viver, ela já existe, Deus já fez, está na videira. E isso traz uma outra... Entendimento que nós precisamos perceber que essa videira começa a crescer, ela começa a ganhar tamanho. A vida cristã começa a ganhar novos discípulos, mas ela vai precisar ser sustentada. Quem conhece uma videira sabe que ela precisa de apoio. E o livro então traz a imagem da treliça, como uma estrutura onde podemos apoiar a videira. E o que tem acontecido é que passando 2018 anos, nós estamos muito mais hoje focados em cuidar da treliça do que de cuidar da videira. Quando nós vamos conhecer, visitar algum vinhedo ou algum lugar onde há essas plantas, nós não ficamos lá olhando a qualidade da treliça. Olha que bem feito que é esse varal de arame, olha que, que estrutura perfeita. O que se é, de alguma maneira ali, contemplado e admirado é a beleza da videira. Igreja, nós estamos fazendo o contrário, nós estamos contemplando a beleza da treliça, preocupados com a treliça, com a estrutura. Pintamos em setembro a treliça de amarelo, em outubro vamos pintar de rosa e vamos fazer as coisas acontecer e nós vamos esquecendo da verdadeira vida cristã. Ouvi essas semanas e essas, e esse, e, e essas falas, não tem saído do meu coração, um podcast. De um pastor chamado Paulo Júnior, Igreja Sal da Terra em Goiânia. E ele fala uma coisa sobre a vida cristã, ela é uma vida cristã sustentável, ela se sustenta. O pai é o agricultor, nós precisamos aprender a viver debaixo dessa vida sustentável. E o que acontece? Nós caímos numa armadilha de acharmos um caminho viável para a nossa vida cristã. E isso acontece desde o Éden. Adão e Eva são colocados num ambiente de sustentável, um ambiente perfeito. Mas são tentados a imaginar que existe uma viabilidade deles se tornarem como Deus. E aí a coisa desanda. E estamos até hoje viabilizando as coisas, quando na verdade nós precisamos olhar para aquilo que Deus já fez. O que Cristo fez na cruz, o que já se sustenta por si mesmo. E nós, como igreja, estamos tentando fazer as coisas serem viáveis. Nós deixamos o sopro do Espírito Santo e começamos a tentar nós sermos o Espírito Santo. Diferentemente de um moinho que capta o vento e traz a força do vento para dentro de si e faz mover ali a, né, a, a sua, a sua, o seu engenho e, e traz a força, a energia... As igrejas hoje estão funcionando como verdadeiros ventiladores. Buscam fazer o maior vento possível. E aí a gosta do vento, aí quer comprar um ventilador maior, fazer um vento maior. E nós estamos tentando viabilizar o vento do Espírito Santo. E nós estamos pensando e olhando então para a treliça e não para a videira. Quando Jesus fala para nós que existe um preço para o discipulado, nós precisamos entender que... discípulos, devem fazer discípulos, o nosso foco é na videira. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois sem mim vocês não podem fazer nada. E estamos tentando fazer com que as nossas vidas sejam viáveis... Quer ver um exemplo simples? A história da mulher samaritana, todos nós conhecemos. Uma mulher que estava tentando fazer a sua vida ser viável, apesar de todos os perrengues que ela passava. E ela era persistente, já tinha tentado se casar cinco vezes. Mas agora ela estava até com outro homem que nem era mais seu marido, mas estava tentando viabilizar um casamento. Tentava viabilizar uma vida de adoração ao Senhor... Vejo que tuas é profeta, os nossos pais foram ensinados a prestarem culto aqui no Monte de Samaria. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Mas os judeus não permitem que a gente chegue em Jerusalém, para nós é mais viável ficar aqui em Samaria. E Jesus quebra toda a viabilidade e começa a falar de sustentabilidade. Se saber quem eu sou e o que eu posso fazer, beberá de uma água que nunca mais terá sede. O sustento que nós precisamos em Deus, já existe, já foi feito, não tem como acabar. A igreja de Cristo já está sendo revelada pela escatologia, pelos livros de Apocalipse, que ela será redimida, ela será curada, ela será apresentada diante do seu noivo, imaculada, sem mancha, perfeita... Então a igreja, ela vai continuar se sustentando, não é nós querendo achar um caminho para fazer as coisas funcionarem, que vai acontecer, porque o, o Espírito sopra um momento e pode outra hora não soprar. Um movimento pode acontecer, uma estrutura se cresce, um ministério floresce, mas nós precisamos entender que são ciclos. E permitir que esses ciclos acabem. E se renovem de outras maneiras, que o Espírito, ele tem maneiras diferentes de atuar. E nós ficamos, muitas vezes, dentro de estruturas falidas, tentando fazer a coisa ser viável, trazendo ideias, investindo, inclusive, dinheiro. Para coisas que não têm mais valor, significado, somente identificam-se com história, tradição, são relíquias. E nós somos uma igreja evangélica, que guarda relíquias, como condenávamos a igreja católica. E só existe um caminho sustentável para a igreja, o caminho de fazer verdadeiros discípulos. Eu tenho até repensado a ideia de, talvez, se tornando até uma neurose nossa, que nós precisamos plantar igreja, precisa plantar igreja. Na verdade, o plantar igreja se tornará uma consequência de se fazer discípulos. Os discípulos, quando se reúnem em nome de Jesus, lá está Jesus, lá está a igreja reunida. Nós ainda somos muito amarrados a convencionalidades. Nós ainda somos muito batistossauros, presbiterianossauros, assembleanos rex. Somos dinossauros de uma realidade que não existe mais. Sabe qual é a vantagem de ser um país atrasado? Porque a gente sabe como está sendo o movimento cristão na Europa, nos Estados Unidos. É em decadência e nós estamos indo pelo mesmo caminho. As pessoas se cansaram de instituições, as pessoas se cansaram de ouvir bandeiras, de se ouvir sobre fundamentos, mas as pessoas continuam dispostas a ouvir pessoas. Por isso que, muitas vezes, a gente tem caído, num, e eu tenho pensado nisso como pastor, será que a gente não tem tentado viabilizar algumas coisas, quando, na verdade, nós precisamos achar um caminho sustentável? Confesso que eu não sei exatamente como é esse caminho sustentável, mas eu preciso entender que esse caminho, é um caminho dirigido por Jesus, é um caminho que vai dar certo. Uma coisa que eu tenho entendido, é, e olhando até o próprio exemplo de Jesus, Jesus foi também, enquanto, enquanto homem aqui na terra, Ele foi adquirindo conhecimento e todo o entendimento da sua própria missão. Eu não acredito que ele, quando tinha três, quatro anos, ele já sabia tudo o que ele, tá, ele era, seria. Ele foi adquirindo, o Espírito foi revelando. Tanto é fato, que quando Jesus está no Getsemane, ele está em agonia. Porque ele sabe qual é o caminho que ele tem que tomar. E ele sabe que ali existe um propósito final para a sua vida. Jesus tem algumas dúvidas. Mas ele não duvida de Deus, ele não duvida de quem é o pai dele. Por isso ele continua nessa angústia, ele continua e enfrenta a morte. Mesmo sabendo que seria inviável por algum tempo, mas que a vida de Deus o sustentaria. E esse é um chamado que é dado a todos nós. O problema hoje, talvez como discípulos, quer ver uma coisa que como discípulos nós precisamos aprender, e esse é um exemplo de Jesus, é lidar com a ansiedade. Um discípulo precisa aprender a lidar com a ansiedade como Jesus lidava. Imagina Jesus ali no Getsemane. Você não acha que ele estava ali com dúvidas? Mas ele nunca duvidou. O problema é que nós duvidamos e a gente fica ansioso. E a gente fica achando um caminho viável. Verdadeiros discípulos não duvidam. Verdadeiros discípulos podem ter dúvidas, pode até se angustiar. A angústia é inerente ao papel de um discípulo, porque fala assim, Jesus fala, pode ir que dá certo, e será que dá mesmo? Vem, confia. E se nós duvidarmos, nós caímos na armadilha da ansiedade. Percebe que como discípulos nós temos muito a aprender com Jesus... E muitas vezes nós não temos, não só aprendido, como também não temos repartido. O discipulado, então, se torna uma condição para ser cristão. Para ser um verdadeiro cristão, é preciso ser, então, um discípulo de Jesus. Eu estou tentando até agora... É alterar, às vezes eu tenho lá algumas redes sociais em que eu coloco lá quem eu sou. Eu tenho uma delas que eu estou tentando mudar, agora mudou lá, atualizou, não sei mais como mexer. Mas está dizendo lá que eu sou o Fábio, um crente em Jesus, eu quero trocar isso. Eu não quero ser somente alguém que crê em Jesus, eu quero ser um discípulo. Eu quero escrever lá, eu sou um discípulo, eu me arrebento, eu ando, eu vou, eu não desisto, eu sigo em frente. Eu caio, Jesus me puxa de novo, eu afundo. Mas eu quero seguir a Jesus. E o que, que tem acontecido? Nós temos omitido, algumas coisas, e essa atitude... Tem feito com que a gente tenha omitido a tarefa de fazer discípulos e levar as pessoas a serem aprendizes de Cristo. Quando na verdade essa é a prioridade. Omitimos por necessidade o passo de acompanhar nossos convertidos no treinamento. Que os levará cada vez mais a fazer o que Jesus ordenou. A gente tem algumas convencionalidades que a gente traz as pessoas para se converterem na igreja e as pessoas se convertem na igreja, aí a gente precisa criar um programa para candidatos ao batismo. E a gente fica tentando viabilizar esse caminho, quando na verdade existe um caminho sustentável, que é, você não tem compartilhado de Cristo, continue e acompanhe essa pessoa. Quando falei da grande comissão, há um mês atrás, falei que, oxalá, possamos até fazer um batismo, onde você vai entrar junto com aquele que você trouxe a Cristo. Não só trazendo a alegria de poder compartilhar algo que Deus utilizou, mas também de você mesmo se comprometer. Eu estou cuidando desse novo convertido, estou repartindo a vida que Jesus repartiu comigo, com Ele. Porque esse é o caminho sustentável. Igrejas, nomes de placas, denominações, começam e terminam. Deus tem sido gracioso e misericordioso conosco, que nos tem nos sustentado nos últimos 118 anos, mas será que vai ser sempre assim? Será que nós vamos precisar sempre ter uma placa de igreja para vivermos um cristianismo viável? Ou podemos buscar um caminho sustentável, focado na videira? Quais são os termos. Então, que Jesus apresenta, e Ele fala disso, Ele já começa ali no versículo 25, quando Ele fala para a grande multidão, versículo 26, Ele diz assim, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, seus filhos, seus irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O primeiro custo que nós precisamos... Pensar é o amor. O que mais amamos? Nós podemos, e eu sei que quem aqui é, já está há muito tempo dentro de um contexto evangélico, sabe essas respostas, mas será que a gente ama de verdade? Será que num momento de grande, de bifurcações, de pressões, seríamos capazes de abrir mão dos nossos filhos, do nosso casamento, por amor a Jesus? Abrir mão da nossa própria vida, não abrir mão das nossas próprias coisas. Interessante que quando Jesus fala de amor, Ele sempre fala de amor pelas pessoas. Nós até já ultrapassamos esse limite, porque agora também a gente nem ama mais as pessoas, a gente ama as coisas. Mas não tem nada que possa ser mais forte do que o nosso amor por Jesus. Um discípulo ama Jesus de todo o coração. Ama mais do que a si mesmo, ama mais do que a sua própria sexualidade, ama mais do que todos os seus desejos do seu coração. Quando Jesus diz lá, amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas entranhas, será que nós somos capazes de permitir, de entregar tudo a Jesus, ou a gente tem entregue partes... Um verdadeiro discípulo entrega tudo. Jesus na sua graça, na sua misericórdia, muitas vezes devolve o que a gente entrega. Mas isso não é garantia. Muitas vezes, nós entregaremos e não voltaremos a ter novamente. A segunda demanda, fala de sofrimento, porque ele diz assim, é aquele que não, versículo 27, é aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Interessante que a gente está hoje tão absorvido por essas frases, que a gente fala de carregar a cruz, mas a gente nem sabe o que significa isso. Porque na verdade, quando essa multidão estava ouvindo essa palavra, eles também não sabiam o que significava isso. Eles sabiam que existia um modo de morrer, que era sendo crucificado. Jesus ainda seria crucificado, eles ainda viriam que o próprio Cristo carregaria a sua cruz. Sabe o que significa carregar a cruz? significa que uma vez carregando a cruz, não tem mais volta. Vocês conhecem a história de alguém que estava carregando a cruz e chegou lá e falou assim, oh, pode parar, você já sofreu bastante, chega, já pagou, está liberado, está perdoado. Vocês conhecem alguma história? Ao tomarmos a cruz de Cristo, nós precisamos entender que não tem mais volta. Nós caminharemos cada vez mais, o mesmo caminho de que Jesus caminhou na cruz, onde Ele foi se esvaziando de si mesmo. E nós precisamos entender que esse esvaziar de nós mesmos, vai trazer para nós desconforto e sofrimento. Faz parte do pacote do discípulo. Assim como qualquer outro discípulo de qualquer outro... Pessoa que segue os seus ensinamentos, paga um preço, nós precisamos entender que existe um preço a pagar por seguir a Jesus. E não só isso, existe também uma terceira demanda, que ele diz lá no final, já no final do texto, quando ele diz... Versículo 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus, Ele dá a volta, né, e te pega lá na, no contrapé. E as coisas também. Eu quero seu amor acima de todas as outras pessoas e também das coisas. E se tem um momento que nós temos vivido cada vez mais, é esse momento de acúmulo de coisas, de juntar. Hoje de manhã até citei um exemplo, eu li no jornal Correio Popular, uma curiosidade, tem um senhor aqui na cidade, 92 anos, foi dono de, por muitos anos de uma loja conhecida de discos de vinil, talvez é um dos maiores colecionadores de disco de vinil, não só de Campinas, mas do Brasil. Ele possui, inclusive, uma das primeiras cópias brasileiras do disco dos Beatles, do primeiro o primeiro disco dos Beatles, nem o Ringo Starr estava na capa ainda, e ele possui. E aí conta a história, que ele vai, leva esses discos, vai lá para a feirinha, no centro de convivência, faz negócios, vende, troca. Mas só que tem alguns discos que ele não leva, ele não leva o disco dos Beatles. Ele não leva um outro disco lá, que eu não me lembro agora. E talvez nós também, quando estamos convivendo com as pessoas, nós também não estamos dispostos a entregar tudo para as pessoas. Mas se fomos ser verdadeiros discípulos de Jesus, Jesus entregou tudo que Ele tinha. Entregou o Seu poder, entregou a Sua vida, por mim e por você. O que hoje te impede de se desapegar de algumas coisas, de relíquias? Eu descobri que eu tenho um ferrorama na minha casa, quando eu fui a criança, ganhei dia das crianças, que no mercado livre, ele custa 1.200 reais. E eu fiquei pensando, vou ficar com ele. Mas quando eu tenho ouvido o que Jesus está falando, e o verdadeiro discípulo, ele fala assim, 1.200 reais que poderiam ser usados no reino. Não, Senhor, já dou o dízimo, não mexe no meu ferrorama, é minha relíquia, nunca mais montei. Falei que ia montar com o Henrique, montamos uma vez, ele nem ligou e a gente nunca mais montou, está lá guardado. Quantas outras coisas, nós vamos nos apegando, nos tornando escravos delas. Eu duvido que quando esse Senhor falecer, alguém vai enterrar o disco do Beatles com ele. Alguém vai pegar isso e fazer dinheiro. Verdadeiros discípulos de Jesus não acumulam tesouros na terra, mas acumulam tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. A gente precisa voltar a ser verdadeiros discípulos de Jesus. Nós estamos contaminados por uma, um, um comportamento evangélico que não tem nada a ver com ser verdadeiros discípulos de Jesus. Existe uma história, eu não sei exatamente os detalhes, mas diz que já aconteceu em Barcelona. Quem já ouviu falar de Barcelona, né? uma cidade linda, maravilhosa, cheia de pontos turísticos, mas que um dia acabou a água em Barcelona usaram todos os recursos, e o, a prefeitura de Barcelona precisou tomar umas de decisões difíceis. Como fazer para captar mais água e trazer de volta um ambiente de sustentabilidade para aquela cidade? Existiam dois caminhos, ou se começava a reaproveitar a água do esgoto e começava a, a tratar essa água e trazer essa água de novo para ser reusada e de, passando por todos os processos químicos necessários, gastando rios de dinheiro. Ou também existia um caminho, desviar um rio, o maior rio que existia na Espanha. Mas, ao desviar esse rio, você resolveu o problema de Barcelona, mas você criaria um problema para as outras cidades. Qual foi a decisão tomada pelas autoridades catalãs? Resolveram investir em reaproveitamento da água. Custou muito? Custou. Mas resolveu. Trouxe sustentabilidade de novo. Como igreja, a gente precisa achar esse caminho de trazer de novo uma cultura sustentável. Porque nós estamos tentando, como igreja, mudar comportamento. Mudar comportamento custa caro, gasta tempo e dinheiro e não muda, o comportamento não se muda. Mudar a cultura é possível, gasta tempo, mas um dia acaba, porque o dia que mudar a cultura, muda-se tudo. E precisamos voltar a entender... Que aquilo que nós precisamos fazer não é confrontar comportamentos um do outro, mas nós precisamos confrontar a nossa cultura evangélica. Nós estamos longe de ser o que Jesus deseja que sejamos, verdadeiros discípulos. Eu falo isso porque isso está machucando o meu coração. Eu tenho ficado incomodado. E eu tenho ficado como pastor muitas vezes, eu sou massacrado pela estrutura da videira, que tem matado os pastores, porque os pastores ficam buscando fazer das tripas corações para viabilizar as coisas na igreja, mas que são treliça. Quando na verdade, como pastores, nós precisamos trabalhar para desenvolver novos discípulos, para que esses discípulos cresçam e ganhem outros discípulos, pois esse é o tipo de sustentável de vida cristã. Porque semana passada a gente traz o Massal, mas depois vão trazer quem? O Juliano Som, aí depois vai trazer o Juliano Som, vai trazer... Você entendeu? E isso é ventilador, isso é fazer vento. E a vida cristã que nós precisamos viver, é uma vida que se procura na presença de Jesus, no dia a dia, não se confrontar, de começar os dias de joelhos, orando, pedindo, Jesus, me ajude... A escolher o seu caminho diante desse dia e nas suas bifurcações que se ap aparecerão.